0: Ciao e benvenuta o bentornata in questo nuovo episodio del salotto delle mamme. La scorsa settimana abbiamo parlato della rabbia delle mamme, dell'aspettativa secondo cui le madri sono generalmente calme e risolute e sono un po' il pilastro del controllo emotivo e che non perdono mai la calma ma siamo umane e inevitabilmente la perdiamo e a volte la perdiamo anche con i nostri figli e quando ciò accade probabilmente proviamo vergogna e senso di colpa a causa della rabbia pensiamo di essere un mostro che ci sia qualcosa di sbagliato in noi ma la verità è che non sei sbagliata non c'è nulla che non vada in te tutti possiamo provare emozioni negative, lo metto tra virgolette, che ci provocano disagio e quando le proviamo è possibile che perdiamo la pazienza, perdiamo la testa e urliamo. E quando ciò accade abbiamo paura di commettere un errore, creando un trauma ai nostri figli, un danno irreparabile. Il nostro obiettivo però non dovrebbe essere quello di evitare l'errore, perché così andremo a perseguire eh, un po' quell'ideale del genitore perfetto che non perde mai la calma e la pazienza e che comunica sempre e solo in modo molto gentile e zen. Bensì l'obiettivo dovrebbe essere quello di capire cosa ce ne facciamo di questi errori, cosa ce ne facciamo di questi momenti in cui perdiamo il controllo, perciò quello che vorrei fare oggi con te è provare a spostare il focus dal non voglio più arrabbiarmi perché spesso è un po' questa l'aspettativa di chi intraprende un percorso con me, a come posso trasformare questi momenti critici in delle opportunità di crescita per me e per mio figlio o mia figlia perché un conto è perdere la pazienza urlando e basta, e ognuno per sé, Dio per tutti. Un altro conto è cercare di trasmettere ai nostri figli cosa possiamo fare quando perdiamo il controllo, cosicché quando sarà anche lui o lei a perdere il controllo, quindi a vivere la stessa situazione, saprà come comportarsi o almeno avrà un'opzione di scelta. Perciò Riparare con nostro figlio o figlia dopo una discussione è uno strumento necessario per la gestione del conflitto ed è particolarmente importante per i nostri bambini in quanto loro sembrano comunque superare le cose abbastanza rapidamente e poi perché sono sempre inclini a perdonare. I loro genitori, soprattutto se le scuse sono sincere e vere. Quindi, a breve termine, la riparazione ci aiuta a mitigare eventuali difficoltà emotive e comportamentali immediati legati poi alla perdita della calma. Quindi mette un po' in pausa, in stand-by la nostra rabbia e fa spazio un attimo un po' alla normalità: cioè ok, proviamo a trovare una soluzione. A lungo termine la riparazione continua a creare fiducia, confidenza, connessione con nostro figlio figlia imparano quindi che possono esprimere i propri sentimenti ed essere ascoltati e riconosciuti e questo porta a un attaccamento sicuro sano che è una parte necessaria dello sviluppo del bambino e modellare queste capacità di riparazione imprimerà nei nostri figli anche importanti capacità di comunicazione e di risoluzione dei problemi ma in che modo possiamo riparare con nostro figlio o figlia dopo una discussione ecco oggi vorrei parlarti di una tecnica di riparazione che si segue tre passaggi. Il primo passo è quello di riconoscere l'errore, ovvero riconosci l'emozione che hai provato, riconosci di aver provato rabbia e di parlarne in modo responsabile, non con senso di colpa, dicendo tipo prima quando è successo e quindi puoi descrivere quanto è accaduto, mi sono arrabbiata, ho perso la pazienza e ho urlato. Questo significa riconoscere l'emozione e quello che si è detto e fatto. Alcuni genitori temono che chiedere poi scusa possa a mostrare ai figli la nostra vulnerabilità il nostro essere imperfetti in realtà questo passaggio è molto importante perché gli stiamo dando l'esempio di un adulto che si assume in primis la responsabilità di quello che ha detto e fatto, il che non è una cosa da poco, inoltre questo ci permette di essere autentici, di dimostrare e far capire ai nostri figli che siamo umani, che non siamo perfetti che non siamo dei supereroi e per un bambino avere un adulto di riferimento che si assume la responsabilità di un momento di quindi di ciò che ha fatto e ha detto è importante perché dà anche un nome a quello che è successo ovvero mi sono arrabbiata quindi quando ci si arrabbia può capitare che si alzi la voce che si possa perdere la pazienza il secondo passo è quello di chiedere scusa riprendiamo la frase di prima e la possiamo concludere in questo modo la frase di prima era prima scusate il gioco di parole quando è successo situazione che abbiamo descritto mi sono arrabbiata ho perso la pazienza ed ho urlato ti chiedo scusa perché non avrei dovuto reagire in quel modo e mi dispiace che tu ti sia spaventata o spaventato. Se abbiamo la sensazione di aver esagerato o se effettivamente nostro figlio o figlia magari ha commesso un gesto sbagliato, qui non dobbiamo trovare il colpevole della situazione. È fondamentale andare a collaborare con nostro figlio o figlia. Come dicevo prima, i bambini sono più bravi di noi a perdonarli, soprattutto se siamo noi genitori e soprattutto se le nostre scuse sono sincere. In questo caso stiamo dando quindi un modello da seguire che può essere utile ai nostri figli nel momento in cui saranno loro a perdere la pazienza, magari ad urlare, sanno che potranno chiedere scusa e io credo che saper chiedere scusa al giorno d'oggi sia un valore importante da trasmettere. Infine il terzo passo è risolvere il problema che ha causato questa situazione, quindi focalizziamoci su come possiamo lavorare insieme per risolvere questo problema. Ad esempio ho perso la pazienza perché magari mio figlio... ha sistemato i giochi a casa mia capita spesso questa cosa quindi ipotesi possiamo dire ok proviamo a trovare una soluzione non hai sistemato i giochi come possiamo risolvere insieme la situazione ciò non significa che lo debba fare tu mamma o tu papà ma è importante attivarsi per cambiare un po la prospettiva magari li possiamo sistemare insieme a tempo di musica mettendo una clessidra facendo una gara chi fa prima possiamo trovare anche un modo giocoso per farlo insieme questo passaggio è altrettanto importante in quanto il bambino ad oggi, molto probabilmente, non è ancora in grado di risolvere il problema che si è posto, perciò spetta a noi adulti poter allenare nostro figlio o figlia in alzare un pochino il livello, cioè nostro figlio o figlia può imparare una cosa nuova avendo al suo fianco un adulto competente che glielo insegna, e questa è un'opportunità di crescita individuale che migliora allo stesso tempo la relazione con nostro figlio o figlia. Non è un ok, tra virgolette, mi sto abbassando, avvolge mi viene detto ok, ma così non non vado a intaccare la mia autorità ecco noi dovremmo essere appunto puntare più sull'autorevolezza e alla collaborazione con i nostri figli a trovare insieme una soluzione per risolvere una difficoltà un problema quindi ci tengo a ribadire un concetto per me chiave anche quando perdiamo la pazienza quando succedono delle cose che ci fanno sentire in colpa perché capiamo che abbiamo sbagliato ecco oggi voglio ricordarti che e nulla è perduto, io questo concetto lo ribadisco spesso anche nei miei percorsi le cose possono essere risolte questo è quello che potremmo definire l'essere un genitore sufficientemente buono e avere questo mindset, questo approccio mentale di vivere poi la, la genitorialità è un'attitudine poi ad accettare e a riconoscere i propri errori, aprendoci al dialogo con i nostri figli, riconoscendo che anche loro commettono errori e riconoscendo il fatto che tutti siamo imperfetti, ma insieme possiamo trovare la soluzione al problema, ragionandoci insieme chiaramente poi questo discorso va modellato in base all'età dei nostri bambini, però questo ci aiuta ad aprirci entrambi a trovare nuove soluzioni, tutto a noi genitori ci aiuta un pochino a spostare il focus dal problema al troviamo la soluzione e questo abbassa i livelli di stress in modo notevole mi rendo conto che non è sempre facile riuscire a mantenere la calma a trovare le parole giuste e temiamo sempre di commettere degli errori che potrebbero poi intaccare sull'autostima di nostro figlio o figlia sulla sua crescita questi chiaramente sono alcuni suggerimenti generici che possono iniziare ad aiutarti a migliorare la la situazione ma se ti rendi conto che non è abbastanza bisogna mettere le mani in pasta cioè lavorare su quelle fatiche e quelle difficoltà che in questo momento non ti permettono di vivere bene la tua genitorialità e il rapporto con con tuo figlio o tua figlia e per questo ho pensato al percorso genitore consapevole dedicato alle mamme e genitori che desiderano compiere quel passetto in più. A volte siamo alla ricerca della bacchetta magica e pensiamo che leggendo un libro, un articolo, ascoltando un po' o addirittura guardando un reel su Instagram troviamo la soluzione alle nostre fatiche, alle nostre difficoltà. A volte è così, cioè a volte è possibile perché magari troviamo quella tips in più che può aiutarci a compiere già un primo cambiamento e magari per noi va bene così. In altri casi invece bisogna andare ad approfondire la situazione e non lo si può fare con un podcast o con un reel su Instagram. Perciò prova a mettere in pratica ciò che hai ascoltato in questo episodio come in tanti altri episodi di questo podcast, ma se senti la necessità di andare oltre, di fare un salto in avanti c'è il mio percorso che serve proprio a questo per andare oltre, per affrontare la fatica e la difficoltà che stai riscontrando al momento ci sono ancora dei posti liberi per lavorare con me entro la prima settimana di novembre dopodiché non potrò più accogliere nuovi percorsi in vista della mia maternità perciò se fossi interessata a lavorare con me puoi prenotare una prima chiamata conoscitiva cliccando sul link che trovi nelle note o sul mio sito Ti ricordo che questa chiamata è utile ad entrambe in realtà perché possiamo capire insieme come lavorare e soprattutto se ti posso essere davvero di aiuto, posso essere effettivamente la persona giusta per te per aiutarti in quella che è la difficoltà che stai affrontando. E a questo punto non mi resta che augurarti una buona giornata, una buona notte a seconda di quando hai ascoltato questo episodio e io ti aspetto la prossima settimana con una nuova puntata nel salotto delle mamme. Ciao!